1: Alles super. Die Winterausgabe des Sommertheaters ist beendet. Nun kommt er also doch nach München. Jan Sommer, schon gestern hatte ja Julian Nagelsmann mit einem Augenzwinkern auf der Pressekonferenz vielsagend etwas dazu gesagt.
2: Brazzo, äh, Olli, Marco Neppe arbeiten Achtung, Wortspiel Sommer wie Winter, immer äh, an Möglichkeiten, den Karte zu verstärken, und äh, ja, das ist auch nach wie vor der Fall. Gladbach hat mit Sommers Schweizer
0: Landsmann äh, Jonas Omlin aus Montpellier bereits seinen Nachfolger verpflichtet. Ja, und das würden sie nicht tun, wenn er nicht weggehen würde. Ne? Damit ist der also diese offene Frage vor dem Rückrundenstart also beantwortet. Wir haben sie in den letzten Tagen ja noch schon häufiger gestellt und haben ja auch Wohl und wen vom FC Bayern davon abhängig gemacht. Aber es gibt eben doch noch weitere offene Fragen, die zu klären sind ne? und das machen wir gleich.
1: Genau, außerdem stellen wir den heutigen Hauptrundengegner der deutschen Handballnationalmannschaft Argentinien vor und wir ziehen den Hut vor Rafael Nadal, der schwer angeschlagen bei den Australian Open ja rausgeflogen ist, aber doch für beeindruckende Szenen gesorgt hat. Gleich nach Opener und Newsblock geht es damit los. Darüber spricht heute die
0: Sportwelt.
2: Stand jetzt.
0: Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen,
2: Hintergründe und Analysen. Jetzt Stand, 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 Stand. mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse. Ja, für
1: Raphael Nadal ist der Traum von der Titelverteidigung in Australien gegen den US-Boy Mackenzie McDonald in Runde 2 ja dann ziemlich schnell vorbei gewesen.
0: Oh, wie bitter war ah, das ah. denn bitte, ja? Also, aber bei ihm muss man tatsächlich sagen, raus mit ziemlich viel Applaus, denn ja. er war sichtlich angeschlagen. Ne? An, an der Hüfte hat es ihn offensichtlich erwischt. Er humpelte am Ende aus der Arena, hat sich aber tapfer da noch hingestellt und wollte das Ding doch zumindest ein bisschen durch ziehen, hat sich durch das Mensch gekämpft, weil er, wie er selbst sagt, als Titelverteidiger ja nicht einfach aufgeben kann.
1: Und das hat er auch nicht und das ehrt ihn auch. Er hat gegeben, was möglich war. Viel war es dann am Ende eben nicht. Aber wenn die Hüfte nicht mitspielen, dann kannst du eben auch Bälle nicht mehr umlaufen. Dann kannst du keine Rückhände spielen. Dann kannst du dich nicht ordentlich zum Ball spielen. Dann ist mehr einfach auch nicht möglich. Und mit 36, da wird es dann auch immer schwerer. Seine Frau hat auf der P Tribüne geweint. Die Fans haben mitgebankt und bangen ja jetzt auch immer noch weiter, denn Natal hat ja nach dem Zweitrundenaus aus dann auch durchblicken lassen, dass ihm bei einer schwerwiegenden und langwierigen Verletzung vielleicht ja auch am Ende irgendwann mal die Kraft fehlen könnte, jetzt mental und physisch sich dann nochmal auf diesen Weg eines Comebacks zu begeben.
0: Ja, also, also hoffen wir mal, ja, dass der
1: Moment des Abschieds
0: noch nicht gekommen ist, wenn es auch so ein bisschen danach ausschaut, denn der Mann ist ja nur wirklich... Ah, gebeutelt. da ne? hat er ja jedes Jahr jetzt irgendwie was gehabt und hat sich immer wieder zurückgekämpft. Also dieser Mann steht für, wie kaum ein anderer, für Fairness, für Sportsgeist. Der würde dem Tennissport natürlich immens fehlen. Und stand jetzt fehlt mir auch irgendwie die Vorstellungskraft, wie Tennis ohne ihn aussehen würde. Und vor allem... Also, ich glaube ich auch nicht, dass er es nicht nochmal schaffen würde, zurückkommen, also zurückzukommen. Also, das, wenn
1: ein, es einer schafft, dann er, aber schwierig wird ja, Der ist immer wieder aufgestanden, sportlich, dann immer wieder zurückgekommen. Ganz egal, was er für Blessuren hatte. aber irgendwann wird ihm das dann auch nicht mehr gelingen. Irgendwann sind die Probleme dann so groß, dass er das eben, ich hatte es gesagt, mit 36 dann auch nicht mehr so leicht wegstecken wird, aber... Bitte doch jetzt noch nicht. Also so ein Karriereende, das hat er definitiv nicht verdient. French Open in Paris, wo er ja schon 14 Mal gewonnen hat. Unglaublich. Das wäre die passende Bühne für einen großen Abschied. Aber dann hoffentlich auch in einer Form, wo er dann nicht in der ersten oder zweiten Runde rausgeht, sondern wo er tatsächlich Gegner noch das Fürchten lehren kann.
0: Fragen und Antworten.
1: Wunschlösung, Jan Sommer, verstärkt also die Bayern. Diese offene Frage vor dem Bundesliga-Restart, die können wir als beantwortet abhaken. Aber andere Frage ist, wie lange braucht er denn, um sich einzugewöhnen bei Bayern?
0: Ja, Julian Nagelsmann hat die Frage gestern schon mal naja allgemein
2: beantwortet, ne, als er den Sommerwechsel noch nicht wirklich bestätigen durfte. Also es kommt auch vom Torwart drauf an. Es gibt auch Leute die nur gewohnt sind, lange Bälle zu spielen. Da würde ich 35 Minuten sagen, es gibt auch Torhüter, die viel gewohnt sind, kurze Bälle zu spielen, dann geht es recht schnell. Aber das liegt dann immer sehr dran, was für ein Tor hat man äh, verpflichtet. Ob der das relativ schnell adaptiert in den besagten 15 Minuten oder ob es ein bisschen länger dauert. Aber es ist jetzt definitiv kein Hexenwerk, was man äh, erst mal sechs Monate studieren muss. Das kriegt man schneller hin.
1: Also kein Problem, den neuen dann zu integrieren bei Bayern. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, um Sven Ulreich zu erklären, dass er jetzt eben nicht mehr die Nummer eins sein wird, oder Julian Nagelsmann?
2: Der Ole erstmals sich seiner Rolle bewusst, mit der er zu Bayern München gekommen ist, das ist mir schon mal das Wichtige. Ja, und er erkennt ja die Situation jetzt nicht anders wie die letzten Jahre, dass äh, mit Manu eine klare Nummer eins da ist und wenn die Nummer eins ausfällt, äh, er als dann die neue Nummer eins gefordert wird. Ähm, generell habe ich ja nach dem Testspiel auch gesagt, dass ich es dass schon als Pflicht ansehe, als Bayern München noch einen Torwart zu holen. Ob der dann als Nummer eins oder als Nummer zwei kommt, das liegt einfach dran, was es für ein Torwart ist. Ja, jetzt haben wir hier einen Sommer, also der im Anflug ist, ja, und also da dürfen wir schon
0: von ausgehen, dass er nicht als Nummer zwei kommen wird, ja, also, so, gut, wir, wir werden es jedenfalls sehen, jetzt soll er erstmal äh, in den Tritt kommen, sozusagen, Bayern hat eine neuen Torhüterbaustelle geschlossen, wieder eine Hoffnung der Konkurrenz gestorben, könnte man denken, die Bayern vielleicht ja doch noch überflügeln zu können, weil sie hinten offener sind als sonst, also noch offener, äh, apropos, <lacht> Wie sind die bayern hier gerade drauf?
1: Ja, äh, RB Leipzig zum Beispiel, da fehlt derjenige, der es ausnutzen könnte, wenn die Bayern hinten offen sind. Christopher Nkunku, der ist ja immer noch verletzt, langfristig verletzt. Dafür ist mit Timo Werner zumindest einer für einen Joker-Einsatz wieder fit, aber... Man muss ja auch mal ganz klar sagen, RB braucht morgen im Eröffnungsspiel oder im Wiedereröffnungsspiel der Bundesliga einen Sieg, sonst sind die eigenen leisen Meisterschaftsträume wohl endgültig erledigt. Ja, und bei Borussia Dortmund, da heißt der Hoffnungsträger Sebastian Aller, der ist nach seiner Krebserkrankung Gott sei Dank wieder fit. Wird er allerdings trotzdem nicht alleine richten können für den BVB. Die müssen ja eine ziemliche Aufholjagd starten. Die Und vor allen Dingen müssen die Schwarz-Gelben auch ihre Abwehrprobleme in den Griff kriegen. Und da hat alle ja nun erstmal nicht so viel mit zu tun. Und Dortmund muss noch eine Baustelle neben dem Platz äh, klären. Denn die Personalie Yusufa Mukuku, die ist ja noch offen. Der pokert ja noch um neuen Vertrag. Und Sportdirektor Sebastian Kehl hat gesagt, du hast ein Ultimatum bis Sonntag, bis zum Spiel gegen Augsburg.
0: Ja, aber ich meine, die, die haben ja im Grunde sogar noch eine Baustelle. Denn offensichtlich scheint ja Reus auch relativ angefressen zu sein, dass mit ihm noch überhaupt gar nicht gesprochen wurde. Das kann noch lustig werden. Ja? Wir werden es wir, wir werden's sehen. Aber Malte, wie sieht es denn im Abstiegskampf aus? Ich meine, guck mal mal, wenn wir schon von Dortmund sprechen, gehen wir doch mal zu den Königsblauen. Bei Schalke droht es ja sogar noch schlimmer zu werden als in der Hinrunde. Die haben von sechs Testspielen kein eines gewonnen und dazu fehlen ihre Leistungsträger, also Sebastian Poller zum Beispiel oder Alex Graal Lange.
1: Ja, und ernsthafte Verstärkung haben sie nicht bekommen. Also das sieht ziemlich, ziemlich düster aus. Ich glaube auch nicht an eine große königsblaue Aufholjagd, die ja eigentlich nötig wäre. Genauso wenig glaube ich daran, dass es bei Bochum noch irgendwie... Besser wird, die haben keines ihrer sieben Vorbereitungsspiele gewonnen und ebenfalls keine hoffnungsverbreitenden Neuzugänge bekommen, also da sieht es auch sehr düster aus und Hertha BSC, Augsburg und der VfB Stuttgart, die stehen ja auch noch mit drin da unten, die müssen auch zittern, wobei bei Stuttgart ja vielleicht Bruno Labadia der Rückkehrer, der neue Trainer, noch ein bisschen Hoffnung verbreiten kann, Vorbereitung war allerdings auch noch eher durchwachsen.
0: Freitag geht es also los. Morgen Abend mit dem Spiel Leipzig gegen die Bayern. Der 16. Spieltag, also eigentlich nicht die Rückrunde, aber zumindest schon mal der 16. Spieltag. Ja, es geht wieder los. Analyse.
1: Und los geht's auch für die deutsche Handballnationalmannschaft mit der WM-Hauptrunde.
0: Ja, heute gegen Argentinien, ja. Dann folgen noch die Niederlande und auch Norwegen als weitere mögliche Stolpersteine auf dem Weg ins Viertelfinale. Die deutsche Mannschaft ähm, hat aber mit vier mitgenommenen Punkten aus der Gruppenphase ähm, ja da schon ein ordentliches, also schon ordentlich was hingelegt, muss man sagen. Was müssen wir denn über Argentinien heute Abend wissen?
1: Jo, ja, fragen wir mal den Nationalspieler Kai Häfner. Argentinien äh, unangenehm zu bespielen, äh, muss man voll da sein, sonst wird es schwierig. Da müssen wir bereit sein, da versuchen wir jetzt, ja, unseren Tagesrhythmus so beizubehalten, uns gut vorzubereiten. Und ähm, ja, das nächste Ziel ist natürlich für uns, die Spiele zu gewinnen und äh, eine Runde weiterzukommen. Der nächste Gegner ist immer der schwerste.
0: Ja, pff, also, man hätte er eigentlich auch sagen so, können. Ne? So, Aber äh, die Argentinier haben äh, im letzten Spielergruppenphase gegen Nordmazedonien ihre, Visit ihre Visitenkarte
1: abgegeben. Ja, exakt. Deutlich gewonnen. 35-26. Das kann man schon mal durchaus als Kampfansage verstehen. Die kommen zwar mit 0 zu 4 Punkten in die Hauptrunde, aber die geben sich nicht ohne weiteres geschlagen. Die können wirklich unangenehm werden, da hat Kai Hefner schon recht. Vor zwei Jahren haben sie auch das Viertelfinale nur ganz knapp verpasst. Da fehlte gerade mal ein Tor im entscheidenden Duell mit Katar.
0: Ja, auf wen müssen die deutschen Spieler denn besonders achten?
1: Ja, vor allem auf Diego Simonet, der ist mit 20 Treffern der achtbeste Torschütze der Vorrunde, ist 33, erfahren Kapitän, hat die Binde übrigens von seinem älteren Bruder nach Olympia geerbt, Sebastian, und sein kleiner Bruder Pablo Simonet, der steht auch noch mit im Aufgebot, also das ist so eine Familiendynastie da. Im Rückraum spielt er, Spielmacher des Teams. Und der ist auch Initiator des Tempospiels, mit dem Argentinien die Gegenspieler schon ordentlich auf Trab hält. Also, Deutschland ist Favorit, aber man sollte die auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Deine sportlichen Highlights, neben dem eben schon angesprochenen Handball-WM-Hauptrundenstart für Deutschland gegen Argentinien und äh, den Australian Open im Tennis, die ja auch schon wieder in vollem Gange sind,
1: während wir hier aufzeichnen. Ne? Ja, da wird schon ordentlich wieder gespielt, Biathlon-Weltcup. Findet heute auch statt. In Antholz ist es sozusagen die Generalprobe für die WM im Februar, die dann in Oberhof stattfindet und heute stehen da die Sprintrennen der Frauen auf dem Programm und aus deutscher Sicht, na da ist natürlich Olympiasiegerin Denise Hermann Wick im Mittelpunkt, sowie nach mehreren krankheitsbedingten Ausfällen auch die Rückkehrerin Franziska Preuß, auf die muss man hoffentlich dann auch achten.
0: Ja, also das wir wir gucken auf jeden Fall mit euch zusammen drauf. Morgen wieder ab 7 Uhr ist natürlich das dann auch ein Thema bei uns. Ne? Bei Stand jetzt bitte gerne. Stand jetzt auch abonniert von euch, reinhören und natürlich auch gerne bewerten.
1: Ja, wir hören uns dann im Podcatcher eurer Wahl. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.